0: Saudações florestais, eu sou a Marjorie Elisa, acadêmica de Engenharia Florestal da UTFPR Campus 2 Vizinhos e eu, a Débora Kreskiuski, também graduando em Engenharia Florestal da mesma universidade. É com muito prazer que estamos começando agora o nosso segundo episódio do podcast Caminhos da Floresta, que teve seu roteiro produzido por Débora Kreskiuski, Marjorie Elisa e equipe do PET Engenharia Florestal e, claro, edições feitas por Igor Gabriel e Marjorie Elisa e revisão final pela professora Patrícia Fernandes. Bom, a nossa conversa de hoje será sobre restauração florestal. Você já pensou qual a influência que essa área possui em nossas vidas? E como ela está intimamente ligada no equilíbrio ambiental dentro do contexto de aquecimento global? Em 2020, mais de 11 mil cientistas de 153 países declararam o um estado de emergência climática global. Eles estimaram que somente a restauração florestal pode contribuir com até um terço do sequestro de carbono necessário para minimizar o aquecimento global até 2030. Para lidar com esse estado de emergência, a Organização das Nações Unidas declarou que em 2021 inicia a década de restauração de ecossistemas do planeta. É isso mesmo, Marjorie. Somente no Brasil, a previsão é de restaurar mais de 12 milhões de hectares até 2030. Então serão inúmeras extensões de áreas restauradas vindo por aí. Agora vamos conhecer um pouquinho mais a fundo né, dessa importante área de nossa atuação profissional como engenheiros florestais. Para iniciarmos essa conversa, vamos entender melhor o que é restauração florestal. Então conta aí para nós, Débora. De acordo com a literatura sobre o assunto, restauração florestal consiste na recomposição de áreas que sofreram algum tipo de interferência, seja fatores naturais ou antrópicos os quais acabaram promovendo a degradação e depreciação do ambiente natural em determinado local. Para que ocorra a restauração do ambiente, somente são utilizadas espécies florestais nativas, com o objetivo de tentar devolver ao máximo as características naturais daquele local. Muito interessante, Débora, você está pontuando né, o conceito deste tema para o pessoal de casa, porque justamente com o plantio de árvores e outras formas de vida, o restauro de áreas degradadas ele vai acontecer e vai possibilitar o desenvolvimento sustentável, né, atrelado ali com os serviços ambientais de grande importância para a economia. Bom, agora como nós, né Débora, tantos futuros engenheiros florestais quanto aqueles que já estão formados em atuação no mercado de trabalho, como que a gente pode atuar nesta área? A nossa formação, Marjorie, ela nos habilita sim para atuarmos nessa área, já que temos um raio de disciplinas voltadas à conservação da natureza. E claro, para que a gente possa se promover no assunto e na área, é importante continuar se aperfeiçoando através de cursos e especializações. Muito importante, Débora, essa ressalva sobre a necessidade de continuar se aperfeiçoando, visto que o mercado de trabalho está cada vez mais seletivo e está em constante evolução. E a cada dia que passa, ele busca profissionais capacitados que possuam habilidades que vão de encontro com o que eles procuram. Então, é mais que necessário a gente estar se mantendo atualizado. Bom, então, para continuar né, o nosso bate-papo, hoje a gente vai receber a visita do nosso ilustre professor Fernando Bechari, que trará informações atualizadas sobre a restauração florestal. É isso, Marjorie. É importante destacar que o professor Fernando é formado em Engenharia Florestal pela Exalc USP e mestrado e doutorado na área de Biologia Vegetal e Recursos Florestais pelas Universidades UFSC e Exalc USP. Além, claro, de seus dois pós-docs em recuperação de áreas degradadas na Universidade do Havaí, em Manoa, e Ecologia Aplicada na UCB. É professor na UTF-PRDV desde 2008, no curso de Engenharia Florestal. Então, seja muito bem-vindo, professor Fernando, ao nosso programa de hoje. Bom, para a gente começar essa conversa, o professor poderia comentar aí né, um pouquinho para o pessoal de casa como é que é levantado o grau de degradação de áreas degradadas?
1: Olá, Marjorie. Olá, Débora. É muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pela, pelo convite né, para fazer esse podcast é, florestal. É, então, ah, para você levantar o grau de degradação ah, de uma área degradada, geralmente a gente é, trabalha com o que nós chamamos de diagnóstico ambiental né? ou, em algumas situações, até mesmo um diagnóstico socioambiental. Né? Mas, basicamente, a gente trabalha ali com o histórico do uso da terra né? e, principalmente, a, com a determinação do grau de degradação ou com o grau de conservação né? daquele local que você quer restaurar mas também do seu entorno, né, que a gente chama de paisagem. Né? Ah, o que a gente quer, basicamente, com esse diagnóstico ambiental ou, às vezes, socioambiental, é estabelecer o que a gente chama de é, nível de resiliência da área, né? que é o a, o quão aquela área tem o potencial de se auto regenerar. Né? Então, nesse sentido, uma boa dica para o restaurador manter essa área degradada isolada por dois a três anos né, para verificar uh, o potencial de regeneração natural e, consequentemente, uh, uh, o nível né, de resiliência daquela área.
0: Muito interessante, né, professora, essa menção, visto que esse processo ele vai depender basicamente né, de um conjunto de fatores que estão envolvidos, seja eles de forma direta ou indireta no ambiente. Professor, agora eu gostaria de saber quais as principais técnicas de restauração utilizadas e qual delas indica um melhor efeito.
1: Ok, então a principal técnica de restauração florestal é, é o reflorestamento com espécies arbóreas nativas. Né? Geralmente, no Brasil, por a gente ter uma, uma alta diversidade de espécies, a gente a, também utiliza né, uma alta diversidade de espécies plantadas. Né? E, mas além do reflorestamento, tem outras técnicas, né? como a semeadura direta, que vem sendo bastante trabalhada em larga escala hoje em dia, né, utilizando-se de, de ma maquinários de, de plantação de soja, né, você coloca as sementes nas adubadeiras e, e literalmente aduba a, a, o solo né, com sementes nativas. Né. Temos outras técnicas também como a nucleação, né, que ao invés de você restaurar uma área em área total, você ah, restaura pequenas ilhas ou pequenos núcleos né, com o tempo vão é, teoricamente se expandindo e recobrindo a área como um todo. Né? Então, ah, essas seriam as principais técnicas do que a gente chama de restauração ativa. Né? Então, reflorestamento, semeadura direta e nucleação. Ah, mas a gente também tem técnicas de restauração passiva, né? que basicamente é o que a gente chama de regeneração natural, né? que é ah, você isolar os fatores de de perturbação daquela área, né, é, e basicamente esperar que a própria natureza se se restaure. Né? Essa é uma técnica, é a técnica mais barata, né, e também ecologicamente mais correta, por você estar realmente representando né, uma sucessão natural daquela floresta. Né? O problema com essas técnicas de restauração passiva é que em áreas muito degradadas você tem um nível de resiliência muito baixo, ou seja, a área não consegue se recuperar sozinha. Então, nesse sentido, essas técnicas de regeneração natural elas são aplicadas não em todas as situações ambientais, né? mas apenas naquelas onde você tem uma área menos degradada, um fragmentos florestais no entorno tá? e assim por diante. Né? Eu costumo dizer que não existe uh, uma melhor técnica. A melhor opção sempre vai depender dos objetivos do seu projeto, né? do custo do seu projeto, quer dizer... É... Restauração custa caro, né? Vocês comentaram de custo ali no início, né? O custo da restauração acho que é o principal entrave né? de você fazer isso em larga escala. Né? E esse custo é muito variável, né? Já respondendo, ali, né? Ele, ele pode variar ali de três mil reais por hectare a trinta mil reais por hectare, dependendo do nível de degradação da área. Falando de uma maneira bem geral. Né? Então, a melhor técnica vai depender do teu objetivo e no teu cronograma financeiro, né? quer dizer, quanto tempo você tem para restaurar? Você pode esperar 10 anos para restaurar essa área ou você precisa mostrar ali em dois anos já uma, uma estrutura florestal. Então, é, nesse sentido, não, tem, não existe melhor técnica, um né? melhor efeito. Você tem é, é, são várias técnicas diferentes que vão atender várias situações ambientais e de projetos diferentes.
0: Eu só gostaria de complementar ali na parte que o senhor falou sobre as técnicas de, de nucleação. O uso de poleiros é uma das técnicas mais difundidas de nucleação, certo? Eles servem de pontos de pouso para as aves, que então contribuem de forma muito positiva com a dispersão. Bom, agora falando de critérios, né, professor? É, quais deles são utilizados para a seleção de espécies a serem introduzidas? É, em uma área a ser
1: restaurada? Bom, o principal critério quando você fala em restauração é a utilização de espécies nativas da região né, que você está trabalhando. né. Ah, Essa acho que seria o principal critério, né? eu diria até o que é obrigatório, né? mas ah, também existe outros projetos de restauração para fins econômicos onde é utilizado eucalipto e outras espécies ah, exóticas associadas, né, sempre associadas com as espécies nativas. Né? Mas, é, além dessa questão da origem da espécie, né, outros critérios que a gente tem são é, critérios funcionais. Né? É, por exemplo, aí eu vou querer uma espécie que tenha a atração de uma fauna dispersora de sementes, né, para facilitar a associação florestal, espécies leguminosas né, que formam associação com bactérias né, fixadoras de nitrogênio, né, você está naturalmente ali adubando o solo, né, rápido crescimento copa ampla, né, para uma boa cobertura do solo. Então, é, são vários ah, aí, critérios que a gente utiliza né, para ah, o que a gente chama de seleção de espécies. Né? Mas, na prática, é, muitas vezes a gente acaba se deparando com uma lista disponível de espécies que você tem no viveiro e aí você tem que, baseado na, nessa disponibilidade de mudas, escolher né, quais é, são as espécies que você vai estar tá ali é, plantando.
0: Inclusive, né, quando o professor Fala ali de atração de fauna, é muito importante e vale a gente salientar né, o conhecimento acerca desses agentes dispersores, né, seja seus comportamentos característicos, os ambientes que eles frequentam, as plantas que eles dispersam, todas as plantas que eles dispersam, todos esses, existem, todos esses itens devem ser levados em consideração quando a gente se trata desse assunto. Agora, em relação às áreas degradadas, elas são consideradas somente por apresentar deformação da flora em particular ou a carência da fauna também pode ser considerada um fator degradativo?
1: É muito boa pergunta, né? Geralmente a gente avalia plantas, né? A vegetação, porque ah, elas são mais fáceis de amostrar, né? As plantas não se locomovem, né? Como os animais, né? E... Além disso, as plantas, especialmente as árvores, né, elas é, representam o que a gente chama de estrutura da floresta. Né? Seria como se fosse ali um esqueleto das flore da floresta, né? É, é, mas a fauna, com certeza, também é um fator de degradação importante, né? seja é, é, por invasão de gado, né, que não é propriamente dito considerado uma fauna, mas esses animais domésticos, né, seriam um dos principais entraves, né, é, da restauração quando eles a, entram dentro das essas áreas que você está implantando para se alimentar, né, principalmente de pasto abandonado e outras plantas, causando pisoteio na área, erosão, enfim. Uh, mas também você tem a questão dos animais silvestres, né, então regiões onde você uh, encontra o que a gente chama de defaunação, quer dizer, você tem tão pouca fauna ali, especialmente por atividades como caça ilegal, né? e mesmo a supressão de florestas, né? É, você tem o um problema de dispersão de sementes, como você colocou ali anteriormente, muito bem. né? Então, a, uma floresta tropical, ela não consegue se perpetuar sem essa fauna dispersora de sementes. Né? Então, a, existe um conceito que a gente chama de florestas vazias. Né? Muitas vezes você tem florestas antigas, com grandes árvores, né? muitas vezes próximas de é, centros urbanos, por exemplo, onde você não tem falo dispersora, então essas são florestas que estão condenadas a, a se definhar ao longo do tempo.
0: Bom, agora se tratando né, de um assunto bem corriqueiro, né, que é o assunto acho que mais falado no mundo inteiro no momento, que é essa pandemia do novo coronavírus, né, professor? É em sua concepção a restauração florestal ela sofreu alguma interferência dessa doença?
1: É muito muito importante. É muito importante essa pergunta e, e muito atual, né? E uma pergunta de interesse, acho que de toda a humanidade. Então, na verdade, a gente que trabalha com ecologia, a gente sabe que a natureza, ela de tempos em tempos, ela coloca uma pandemia no mundo, né? Em teoria, é para fazer o controle populacional de alguma espécie que tá ali, né? Uma explosão demográfica, né? Então, essa é a função ecológica de qualquer patógeno, né? Controlar as populações, né? E na questão ali do coronavírus, que é uma questão muito delicada, né? É, quanto mais o homem degrada a natureza e faz a supressão desses hábitos, desses vírus, né? Ou seja, a supressão dessas florestas, desmatamentos, mas esses vírus têm chance né, de escapar né, de um animal silvestre que tava ali, protegido ali com toda a sua biodiversidade dentro de uma floresta conservada é, esse vírus acaba saltando né, de um animal para outro né, até chegar o homem, né, como é o, é o caso aí do coronavírus né, que a ciência mostra, né, a teoria mais aceita cientificamente falando é que esse vírus da, do, do Covid ele passou né, do morcego ah, para o pangolim né, que é um tipo de tatu lá da da Ásia, né? E depois para o homem, né? Que se alimenta da, muitas vezes desse, desses animais silvestres, principalmente na China, né? Então, uh, essas pragas e doenças, né? Quando uh, elas estão em equilíbrio ecológico, né? Numa natureza bem conservada, elas ficam protegidas ali pela biodiversidade, né? Está tudo em equilíbrio então elas é, não se tornam problemas uh, uh, a nível mundial né? elas ficam ali é, localizadas e protegidas esses problemas é, são muito comuns né com uh, o advento da produção animal industrial também né quer dizer a, a produção de de carne para consumo humano é, essa produção em larga escala é, altos adensamentos, ela favorece é, de doenças né, de, que se, acabam se transformando em pandemias. Né? A gente tem um exemplo exemplos é, inclusive mais recentes como a, a vaca lopa, a vaca louca, a vaca louca, a gripe aviária, a gripe suína, etc. Né? Então, quanto mais a gente destrói esses hábitos naturais desses vírus, e quanto mais a gente aglomera animais para o consumo humano, maior a chance de, tempos em tempos, a gente ter novas pandemias. Então, é um, é um problema que está associado à conservação da natureza e à dieta do ser humano na é minha opinião como ecólogo, vamos dizer assim, né? E a restauração florestal tem tudo a ver, né? Eu costumo dizer que a restauração florestal é a melhor maquininha que o homem já inventou para conter efeitos de aquecimento global. E nesse sentido das pandemias é a mesma coisa, né? Quanto mais a gente restaurar a floresta, quanto mais hábitat a gente tiver para esses vírus, mais eles vão ficar ali é, no lugar onde eles têm que ficar e não saltando de animal para animal até chegar no ser humano.
0: Realmente é bem notável, né, professor, que esse fator está influenciando, seja de forma direta ou indireta, é, nessa grande área. Para fechar, então, agora o nosso programa... Professor, podia contar um pouquinho para nós sobre o curso de especialização em restauração florestal que a nossa universidade, a UTFPR, campus Campos das Vizinhas, está oferecendo?
1: Ah, sim. Esse é um curso de pós-graduação lá do Censo, né? É, que traz a novidade de ser 100% online, então o estudante pode fazer em qualquer momento do dia, né? em qualquer local. Né? É, se trata de um curso da Engenharia Florestal, né, do nosso campus, né, é, que surgiu para atender uma uma demanda é, justamente desse mercado superaquecido é, de restauração florestal no Brasil, né, inclusive até mesmo no mundo, né, conforme vocês comentaram já no início, né. Então é um curso assim bem bacana, né, a gente é, trabalhou bastante para preparar esse curso, é uma inovação tecnológica que a gente traz. E nesse momento de, em que a gente vive a década de restauração, nos ecossistemas do planeta, né? E associado com esse momento de pandemia, é, cada vez mais, né? A gente acaba indo em direção ao ensino a distância, né? Então a nossa proposta é essa, né? Um ensino a distância, né? Mas que tenha é, a qualidade garantida, né? De uma universidade pública federal. Né? Então é, é, essa seria a a ideia do curso.
0: Professor, então o senhor poderia contar para nós também em relação a ao tempo né, de duração desse curso e também se há algum custo né, para você estar tá se inscrevendo, se você precisa estar formado ou pode ser um graduando também que pode estar tá realizando esse esse curso de especialização na área.
1: Ok, então, na verdade, esse é um curso de curta duração, né? ele é um curso de 12 meses, né? então a ideia do curso é realmente facilitar né, a vida do aluno, né? mas uma boa qualidade, então você tem ali nove meses teoricamente de disciplinas, mas que você pode fazer de forma mais rápida, a gente tem dois módulos, um módulo mais básico um módulo mais aplicado, é um curso pago, essa é uma nova tendência né dos cursos de especialização em universidades públicas, são cursos pagos ali para poder fomentar, né, a, a, na verdade, as questões tecnológicas do curso. E também esse é um curso uh, que pode ser realizado por uh, qualquer aluno que tenha um diploma de graduação. Tá? Por ser um curso de pós-graduação, né, a, a premissa básica ali é que você já tenha um nível superior, né. mas não precisa ser formado em engenharia florestal, pode ser formado em biologia, Engenharia ambiental, agronomia, geografia, geologia, arquitetura, sociologia, qualquer área de conhecimento, né? basta ter o, a, o diploma né, de recursos superior.
0: Então, professor Fernando, conta um pouquinho aí para o pessoal de casa, né? qual que é o cenário atual do, da restauração florestal no Brasil?
1: Bom, hoje em dia, né, isso é uma opinião pessoal minha, né, mas eu acredito que as grandes empresas, né, que são empresas sérias do agronegócio, né, elas são empresas parceiras da restauração florestal, né, porque elas estão ali sempre de olho né, em processos de certificação, principalmente para exportação. Então é de interesse econômico né, que uma empresa séria né, do agronegócio faça né, a, a restauração de matas ciliares, a restauração de reserva legal e tenha um, um bom... Uh, um bom contexto ali uh, socioambiental. Uh, o problema é quando a gente tem aquelas empresas uh, ou aqueles proprietários rurais, que eu vou chamar aqui de uh, picaretas, né, entre aspas, né, que são uh, aqueles que estão associados ao desmatamento né, principalmente da Amazônia, estão associados à ilegalidade, muitas vezes mão de obra escrava, né, sem uso de equipamentos de proteção individual e por aí vai. Né? Então, é tudo isso vai é, na contramão do desenvolvimento sustentável. Né? Países com mercados exigentes, né, como o europeu, principalmente, né, é, já perceberam isso. Né? E, ah, lá fora, ninguém quer comer carne de desmatamento ilegal da Amazônia. Na verdade, ah, eu acredito, até mesmo economicamente, é importante que essas empresas estão associadas ao desmatamento da Amazônia, estou falando aqui principalmente de pecuária e soja, que elas uh, se alinhem né, com o desenvolvimento sustentável e fatalmente elas vão acabar é, precisando trabalhar com restauração florestal. É. Quanto o pequeno proprietário, é, ele ainda acredito que sente a dificuldade é, de pagar o ônus da restauração, né, enquanto que a sociedade inteira fica com o bônus né, dos serviços ambientais que ele presta, né, como a qualidade da água e o sequestro de carbono. E daí que surge a importância né, da política de pagamentos por serviços ambientais, que está aí totalmente atrelada, né, a conservação de florestas, né, manter as florestas que já estão em pé, mas também de restaurar aí, como vocês falaram, milhões de hectares né, que a gente tem. Como deft aí, né, como que a gente chama de passivo ambiental. Ah, no país.
0: Muito boa, né, professora, é, esse compartilhamento né, de experiências. Então, em nome de toda a nossa equipe, nós queremos agradecer a sua presença e também por todo o conhecimento que compartilhou conosco e também por todo o conhecimento que compartilhou com nós e com nossos ouvintes. Tenho certeza que foi uma conversa de grande valia para todos nós.
1: Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Né? É sempre um prazer estar conversando com estudantes. Né? Acho que essa que é a, a função nossa como servidor público e, e docente. Né? Plantar essas tinha na cabeça né de todo mundo né e fazer não só a restauração de florestas, mas também é, a restauração de pessoas e recursos humanos. Né? Ok? Muito obrigado.
0: Em nome de toda a nossa equipe, né professor, nós queremos agradecer a sua presença e também por todo o conhecimento que compartilhou com nós né com nossos ouvintes. Eu tenho certeza que foi uma conversa de grande valia para todos nós. E esse foi mais um podcast florestal, que hoje abordou como assunto a grande área que é a restauração florestal. A temática é tão necessária para o equilíbrio e manutenção dos nossos ecossistemas naturais. e no próximo episódio teremos muitas novidades então fiquem ligados seguros e até lá.